0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <�נס> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה. לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה, בעשרה בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות, מזוויות רבות ככל האפשר, כדי לשרטט תמונה מלאה ומורכבת, כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן יחתימו קבוצות ועמים. כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעיתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, גם בידי אנשים וארגונים, הפועלים מתוך רצון עז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים לכאורה, נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם, או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה איתי ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי, שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור קלאודיה קדר, היסטוריונית, מומחית להיסטוריה הכלכלית של אמריקה הלטינית, בדגש על היחסים של ארגנטינה וצ'ילה עם קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית. Oh, שלום לשתיכן. שלום גברתי. שלום גברתי. ג'סיקה, אנחנו ממשיכות ומי שהקשיב, הקשיב על הפרק הראשון שלנו ביחד. כבר יודעת שזה לא רק המושא המחקר של שתיכן, אלא גם יש לכם... אתן מעורבות בו אישית, <אח> כי המשפחות שלכן הגיעו מארגנטינה.
2: כן, המשפחות שלנו וגם אנחנו בעצמנו. <אח> אני הגעתי לפה בשנת 78', שזה היה, אפשר להגיד, באמצע התקופה הקשה ביותר. ובהקשר של השאלה שלך, האם כבר ידענו, הרי אי לא אפשר להסתיר כל הזמן את הכול. כן, שאלתי את זה בפרק הקודם כמובן. כן, וכשהגענו לכאן... בנובמבר 78, דרך העיתונות האירופאית ומארצות הברית היו דברים שהתחילו להסגלגל לכאן, <אח> והתחלנו להבין איפה חיינו. לראות מבחוץ. ומה... כן. איפ... מה קרה לנו? לשמוע על המחנות של המעצר, כמובן הלא חוקיים והמחתרתיים, שהם היו במקומות שונים, שיכול להיות לידך שיש איזה מוסך ושם זה קרה. וזה היה מאוד מפחיד, אחד מהאלוהים ש... שהשלטון שה... הצבאי השתמש בשביל להמשיך את ההכחשה ואת הטשטוש, היה המונדיאל של 1978, בחודש יוני, שזה היה באמצע שקרו הדברים הכי מזעזעים, ותמיד, כמו שאנחנו יודעים, זה משמש כמו איזושהי הילה של פטריוטיזם, ואני חייבת להודות שכולנו צעדנו ברחוב, כי ארגנטינה ניצחה, ולא ידענו כן, מה קורה. כן. אז ככה ברמה האישית, כל הדברים האלו מאוד שזורים.
1: כן. אנחנו סיימנו את הפרק הקודם בשאלה איך משטר כזה מצליח בכל זאת לשמר את כוחו, ועכשיו אנחנו נשאל השאלה מה סודק את הכוח של כזה משטר, של המשטר הצבאי, גם הספציפי הזה.
0: באופן כללי אפשר לומר שמשטר צבאי מסתיים בשתי צורות, יכול, ברמה תיאורטית. אחת זה שיש משא ומתן בין הצבא ביוזמתו עם uh, גורמים באוכלוסייה האזרחית כי הוא מרגיש uh, שמאבד לגיטימציה גם בגלל שינויים פנימיים וגם בגלל לחץ ממדינות אחרות, מדינות אחרות שלא מוכנות להמשיך לקיים קשרים כלכליים ודיפלומטיים עם, עם אותו uh, משטר או משטרים שפשוט קורסים בבת אחת, גם אם המשטר הצבאי לא רוצה לסיים ככה את, ה, את התקופה שלו, וזה מה שקרה בארגנטינה. ארגנטינה יוצאת דופן אה, במקרה הזה. מה שהביא לקריסה של המשטר הצבאי בארגנטינה זה למעשה התבוסה אה, מול בריטניה במלחמת אה, מלווינס, התבוסה המשפילה, ועצם אה, הידיעה שחיילים אה, נהרגו, עונו על ידי הצבא. תוך כדי המלחמה על ידי קצינים שלהם, ורוב האוכלוסייה שמבין שהמלחמה למעשה נועדה, כמו שג'סיקה אמרה, לעורר את הפטריוטיזם. כדי להסתיר את הבעיות הכלכליות שכבר אי אפשר היה להסתיר. ושוב, אחרי התבוסה, אין למשטר הצבאי ברירה, הוא מתחיל לנהל משא ומתן, אבל שוב, כי הוא קרס, זה היה ברור שזה הסוף. כן. אה, מתחילות הפגנות המוניות, אי אפשר להחזיק יותר את המצב, והמשטר הצבאי קורא. לבחירות, כשהפעם אין לו ברירה, בגלל, שוב, בגלל אותה תבוסה אה, במלווינס, אין לו ברירה, אלא לאפשר גם למפלגה הפירוניסטית להתמודד, וזו הפעם הראשונה שכל המפלגות שרוצות יכולות אה, להתמודד לבחירות, הפעם הראשונה מאז אה, בעצם שנות ה-40 50 וככה המש, המשטר הזה אה, מגיע לסופו. כמובן שגם אה, ארצות הברית הפסיקה לתמוך בו, רונלד ריגן היה נשיא ארצות הברית באותה תקופה, אה, הוא עסוק במגעים עם ברית המועצות לקראת פרסטרויקה, כן, זה ממש הסוף של ה... לקראת סוף של המלחמה הקרה, אה, המשטר הצבאי כבר... אה, כמובן שבזמן המלחמה ארה״ב תמכה בבריטניה ולא בדיקטטורה בארגנטינה ופשוט נשאר בלי שום תמיכה לא פנימית ולא <מח> חיצונית והמשטר פשוט קרס. רגע לפני שהוא קורס
1: או מבין לפחות שהוא עומד לפנות את הכיסא, הוא גם דואג לחוקק חוקים ששומרים או אמורים לשמור על האנשים שהיו בשלטון עד שנת 82-83.
0: כן, בהחלט. כשמשטר צבאי מסתיים, גם אם זה מתוך קריסה uh, וגם אם זה בתהליך הדרגתי יותר של uh, משא ומתן, אחד הנושאים העיקריים בהם, uh, על, עליהם uh, מקיימים uh, משא ומתן עם המתמודדים, ושמישהו מהם... ירכיב את, את הממשלה הבאה, כן. זה מה קורה, אם, אם תהיה עמידה לדין, מה אנחנו עושים עם כל הדברים שקרו בזמן המשטר הצבאי. ואז בספטמבר 1983, חודש לפני הבחירות לנשיאות שהתקיימו באוקטובר 1983, המשטר מחוקק חוק של חנינה עצמית. <אז> מה <כלומר, אז> אנשי הצבא חושבים שבכך הם מבטיחים שאחרי שארגנטינה תשלים את המעבר לדמוקרטיה, הם לא יועמדו לדין. זה דבר שקורה. באמת ב, במדינות אחרות, ומה שהיה בארגנטינה זה שב-1984, אחד מהצעדים הראשונים של הנשיא אירראול אלפונסין, הנשיא הנבחר, זה לבטל כמובן את החוק של החנינה עצמית. Mm -hmm. ומשם באמת מתחיל כל התהליך של העמדה לדין, חקירת האמת. כן. זה נכון להגיד שהמשטר היוצא, המשטר הצבאי
1: היוצא, היה ממש ממש מיעוט. ביחס כבר לאויבים שהוא יצר לעצמו במשך השנים, האם זה נכון? זאת אומרת, כי אם הנשיא הנכנס, אלפונסין, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה לבטל את החנינה הכללית הזאת והעצמית שהמשטר הקודם נתן לעצמו, והוא אה, באיזשהו מובן מייצג את העם הארגנטינאי שעכשיו בחר בו, האם אפשר ללמוד מזה שבמהלך השנים של המשטר הצבאי, המשטר הצבאי יצר את, לעצמו אה, אויב גדול
2: וחזק? אני חושבת שבכל זאת היו בחירות דמוקרטיות והוא נבחר כנשיא. והיה צריך לסלול את הדרך להחזיר את החיים לסוג של אה, חיים נורמליים. אה, ואני לא חושבת ש... כבר לא קשור נראה לי לאויבים, לא הייתה שום אפשרות אחרת שיהיה נשיא מכהן של מפלגה בשם המפלגה הרדיקלית, אבל רדיקלית לא במובן של מהפכנית, אלא מפלגה מרכז, הייתי קוראת לה. מפלגה שמרנית, כן, של מפלגה שמרנית, ואני חושבת שהעניין הזה של אולי המשא ומתן שקצת פחות התקיים לפני הסיום בגלל שהמשטר קרס, בכל המצבים של מעבר מתחיל לקיים משא ומתן גלוי או סמוי בין בעצם איך ממשיכים קדימה עם משטר דמוקרטי האם מתייחסים לפשעים? איך מתייחסים לפשעים? האם שוכחים, נכון? יש את כל הלחץ, ותמיד הדיבור, אי אפשר להיות תקוע בעבר, mm -hmm. צריך להתקדם, זה תמיד המתח הזה. והצעד הזה של לבטל את החנינות הגיע גם יחד עם הוועדה, בעצם שאז לא נקראה ועדת האמת, המונח הזה כוועדות אמת, או ועדות אמת בפיוס, mm -hmm. התחילו... משתמש בו בצ'ילה לראשונה, כן. אבל מה שאנחנו מכירים מהקונדפ, קומיסיון נציונל לספרסידוס, היא בעצם סוג של הפורמט של מרחב בטוח ראשון ששם את הדגש על הקורבנות, mm. והוא לא בדיוק בית משפט, כן. אבל הוא משתמש בכלים האלו של, של עדויות ושל ראיות, ובעצם זה הטלי ש... שאיתו אלפונסין, יחד עם הביטול של החנינות, מלווה בעצם את אוכלוסייה לתוך המעבר. כן, המעבר הפוליטי ולחיים שיש שאיפה שיהיו רגילים,
1: נורמטיביים.
0: <אח> אני מסכימה מאוד עם מה שג'סיקה אמרה. אני רוצה להוסיף שלמעשה הכי סביר היה שכשיש בחירות, הפירוניזם ייבחר. כן, שאחרי כל כך הרבה שנים שהוא היה מחוץ לחוק, וזה ברור שהיא המפלגה הגדולה. זה היה ברור שהפרוניזם ייבחר, אבל הוא לא נבחר. כנראה אחת הסיבות העיקריות הייתה שהמסר בזמן הקמפיין, המסר של המועמד הפרוניסטי, איתלו לודר, בנוגע להפרות של זכויות אדם והעמדה לדין של האשמים, המסר שלו היה מאוד מעורפל, מאוד לוחד, mm. לא היה ברור מה הכיוון שהוא יבחר ללכת בו, לעומת אלפונסין, שהפך את הנושא של זכויות אדם לסוגיה מרכזית בקמפיין שלו, ועל זה בהחלט הוא אה, נבחר, ובנוסף לזה, גם במהלך הקמפיין וגם מיד אחריו, בוודאי כשהוא ביטל את החוק, אה, של החנינה העצמית, שזה רעיון בלתי נתפס בכלל, חנינה עצמית. כן. <אח> הוא יצר זיקה ברורה ברמה העקרונית וברמה הכי פרקטית בין דמוקרטיה לבין שמירה על זכויות אדם. הוא יצר את התפיסה שלא ניתן לחזור לדמוקרטיה מבלי לבדוק מה קרה ולהעמיד לדין את האשמים. ובנוסף לזה שהדבר הזה של חקר האמת ושל עשיית צדק בעניין הזה יכול להיעשות רק כשיש משטר דמוקרטי. Mm -hmm. הוא יצר איזושהי סיכה וכנראה שזה אחד מהגורמים העיקריים שגרמו לכך שגם אנשים שנטיית ליבם הייתה להצביע לפרוניסטים בחרו דווקא בו כי זה היה ברור שארגנטינה חייבת לתקן את מה שקרה לרפא את עצמה. מהדיקטטורה מה... האיומה כן. שהייתה שם. אז בואו נדבר על הכלים
1: שבעזרתם התחיל הריפוי הזה, או לפחות הניסיון לרפא. כאמור, הם גם נמשכים עד היום משום שזאת היסטוריה מאוד מאוד צעירה. ודיברת כבר, הזכרת את, ו... את הוועדה, את הוועדה לחקר האמת, ואת הוועדה של הפיוס, ואני רוצה לדעת גם האם... זאת הפעם הראשונה שמשתמשים או מולידים כלי כזה, ומה
2: המאפיינים שלו, ואיך השתמשו בו במקרה הארגנטיני. אז כמו שאנחנו דיברנו בפרק של המבוא, יש הרבה ויכוחים לגבי השימוש במילה פיוס, ופה בהחלט זה לא היה בתוך השפה. גם באמת המונח ועדת מת בפיוס התחיל כמה שנים יותר מאוחר, ואפשר, כשמנתחים את הקונדפ, את הוועדה הזאת, שבעצם היא גיבילה את עצמה, ל... חקר של הנעלמים, Aha. שזה היה פגיעה אחת מני, רבות>, מני כן. רבות, וזה היה מאוד ברור שזה יותר כמו מה שאנחנו אומרים פאק פיינדינג קומישן, יותר של ברור העובדות, כי היה צריך להתחיל מההתחלה ולהגיד איפה קרה מה ובאיזה שנה, כן. היה צריך לעשות רשימות מלאי, את כל ההורים האלו שלא הצליחו להגיע. אף פעם לתחנת משטרה ולתת ידות ולספר את הסיפור, היה צריך לאסוף מההתחלה, וזה התמקד לנושא של ההיעלמויות, ולא לנושא של העינויים ולנושא של רציחות. זה היה משהו מאוד ממוחד. מוגבל ומאוד חשוב. כן. ואנחנו יודעים שמתוך המספר של ה-30 אלף נעלמים שאנחנו מדברים, הוועדה הצליחה לתעד בסביבות בין 8,000 ל-9,000 מקרים. רק. שיש שמות, ומי ראה אותו בפעם האחרונה ולאן הוא הלך? זה היה, כן, לתפוס את האנשים. פחות הנסים. משליש. פחות משליש, וכמו שקלאודיה אה, הזכירה קודם, בסביבות 300 אה, במשהו, מקומות מעצר, ואנחנו לא יודעים כמה עוד הרבה היו, זה כן. מה שהוועדה. שהמשטר הצליח להעלים עוד לפני שהוועדה נכנסה לפעולה. ואחת מהפעולות הראשונות שנעשו זה היה להתחיל לפתוח את הקברים ההמוניים, והיה ברור שאין בארגנטינה מומחיות לנושא הזה. הייתה בשלב מסוים... בשלב הזה כל המנגנונים, כל הכלים נכנסים ככה בהצלבה או בשיתוף פעולה אחד עם השני. והייתה החלטה שמפסיקים לפתוח את הקברים, כי אי אפשר היה להפיק את המידע שהיה צריך. באמת, לאורך השנים, בהתחלה ארגנטינה קיבלו הכשרה מצוותים מארצות הברית, והיום מה שנקרא האנתרופולוגיה הפורנזית בארגנטינה, זה, אחד, זה אנשים מהמומחים ביותר, לצערנו, בגלל הניסיון. שהם היו צריכים äh, לפתח. אני רוצה רק äh, להגיד שלא נהיה כל כך אופטימיות, כי אחרי שאלפונסין מבטל את החנינות העצמיות, okay. בגלל לחצים של הצבא שהמשיכו, ובגלל mm -hmm. äh, ניסיונות, סוג של ניסיונות של הפיכות למיניהן, בשנת 86'. חוקק החוק של אלפונסין, לא הייתה לו ברירה, והוא קרא לו נקודה סופית, פונטו פינל היה ברור שאי אפשר היה להמשיך להגיד, אפשר להגיש תביעות אה, ולהעמיק לדין לנצח. את כולם לנצח, כן. אלא היה צריך עד שלב מסוים. ואז נכון הייתה הצפה. אז, אז רגע, בואי נסביר. בעצם, מהרגע שהתחיל משטר חדש,
1: דמוקרטי, התחילה איזושהי הצפה בבתי המשפט של אנשים שאפשר היה סוף סוף להגיש תביעות בלי לחשוב שהעורך דין שלך ייעלם כמה ימים אחר כן, כך.
0: למעשה מה שקרה זה, כמו שאמרתי, יש משטר צבאי יכול ליפול או על ידי משא ומתן או על ידי קריסה. בארגנטינה mm -hmm. הוא נפל בקריסה. אז המצב שנוצר הוא... שהמשא ומתן התחיל למעשה אחרי החזרה לדמוקרטיה. כן. כי כשהצבא עזב את השלטון, הוא חוקק את החוק לחנינה עצמי, ואנשי הצבא היו רגועים שלא היגעו בהם. כן. אלפונסין טרף את הקלפים, הוא ביטל את החוק, והתחיל להעמיד לדין בעיקר את ראשי החונטה, כן, את האשמים העיקריים, הגדולים. ואז הצבא מתחיל, מה שקורה במדינות אחרות לפני המעבר לדמוקרטיה, מתחיל לקרות עכשיו, לנהל מס ומתן, כן. כלומר, לסחוט את אלפונסין, כך שהוא יצמצם עד המקסימום את התהליך הזה. כן. ואז באמת אלפונסין, כן, מחוקק את החוק הזה. את הנקודה הסופית. את הנקודה הסופית בסוף 1986, כי הוא מבין שהדמוקרטיה כולה בסכנה. יש ממש איום בהפיכה. זה היה רק שנתיים
2: הוא... מה, מהבחינות. כן,
0: אלפונסין סבל שבע ניסיונות הפיכה. וואו, בשנתיים? לא, במהלך כל, ה, כל המשטר בחמש שלו. שנים. בחמש, בחמש שנים. בחמש השנים. כן, כן. הצבא, לקח זמן לרסן את הצבא. לכן יש, התהליך של צדק מעברי בארגנטינה הוא לא ליניארי. זה לא שאנחנו מתחילים ומשם רק... מתפתחים וכל פעם יש עוד משהו, עוד שלב, עוד משפטים, עוד נאשמים, עוד רעיון, לא. יש תהליך של uh, עצירה, של בלימה של התהליך, של כן. uh, ללכת uh, כמה צעדים אחורה. רגרסיה ואז כן, לחזור את הדיון. התהליך הזה הוא תהליך שח... מאוד יצרי. הוא מדובר למעשה, צריך לזכור שמדובר בתהליך שהוא גם מתקיים ברמה המשפטית, אם יש משפטים, אם אין, איזה חוקים מחוקקים, אבל התהליך הוא גם פוליטי. כן. כן, ומאוד קשה להפריד כאן. כמה כוח יש לאלפונסין, למרות שהוא נבחר ברוב מאוד משמעותי, כמה כוח יש לו להמשיך בתהליך הזה ולהישאר בחיים, כן? mm -hmm. בלי שתהיה הפיכה. התהליך הוא מאוד מאוד מורכב. וכמובן שיש מימד נוסף, שהוא המימד הסימבולי, כן? של, של לחפש אמת. ולראות מה עושים עם זה. כן. הוא, הוא פשוט, לדעתי, בצורה ראויה להערכה, הוא מנסה לתמרן בין כל הדברים האלה, בין כל הלחצים, על כל צעד אחורה שהוא עושה, כמו למשל החוק של הנקודה הסופית. סופית. יש הפגנות המוניות נגדו, אימהות כיכר מאי מבקרות אותו בצורה מאוד חריפה, עד שיש סכנה שהן בעצמן כבר פוגעות בלגיטימיות. של המשטר של אלפונסין, הריפוי של החברה ושל המערכת הפוליטית והמשפטית הוא מאוד איטי, מאוד מורכב. הצבא שמסרב לשחרר, שאנשים עדיין שומרים על כוחם והם לא רוצים לעמוד לדין. כן. התהליך
2: מאוד כואב, מאוד מאוד כואב. אני חושבת שמעניין המקרה של ארגנטינה בתוך הדיון על, על צדק מעברי, כי לאורך השנים, בגלל הסוג, הדוגמאות של פרקטיקות שמתבססות על צדק מאחה, כמו ועדות אמת, כמו התנצלויות, לעומת הצדק, הצדק הגמולי, שזה העמדה לדין, יש מנטייה להגיד שצדק מעברי כאילו סוג של דברים יותר לייט. כן, כן. אה, ועדות אמת, זה לא חובה. זה... ו... וחשוב לזכור, ובארגנטינה, בגלל שנמשכים, ננסה להספיק להגיד את כל ההלוך וחזור, בעצם <אח> תהליכים של בטלאש, כן. שכל פעם מתקדמים ואחורנית, ארגנטינה היא דוגמה ש... המשפטים, כאילו הצדק במרכאות הטהור, okay. הוא מתפתח כל הזמן, כל הזמן יש דיון במקביל ליוזמות של החברה האזרחית. אז יש כל הזמן מין דיאלוג, ואנחנו מזכירות את אמהות כיכר מאי, אפשר להגיד שזה המקרה הכי בולט קודם כל, שזה באמת התחיל מיד, שנה עם ההפיכה, וזה ממש דוגמה של מה שאנחנו אומרים גרס רוט, זאת אומרת הצמיחה מלמטה. מתוך השטח, מהאנשים עצמם. מהאנשים עצמם, מהנפגעים עצמם, מהמשפחות, מהקורבנות עצמם, כן. שנמצאים, מאתגרים. בעצם את העוצר, מאתגרים, אסור להיות שלושה אנשים בפינה אז אחת. אז מאתגרים
1: גם את ההתקהלות.
2: הן מתכנסות, כן. יש מאות אנשים בכיכר במהלך, וזה בעצם לאתגר את המרחב הציבורי ולהגיד, הנה התמונות של הילדים שלנו, זה מה שמאפיין. שנעלמו. אחר כך זה הילדים, המטפחות הלבנות על הראש, שזה מה שהפך להיות סמל בעולם, שזה כמו החיתולים של הילדים. <אח> והמוטיב הזה של ההפגנות של נשים באופן קבוע זה גם משהו שהתגלגל בכל העולם, אחר כך עם נשים בשחור ונגד אלימות. <אח> זאת אומרת, אנחנו <אח> מכירים שזה מין מנגנון שישתרש. <אח> אני אגיד עוד כמה מילים לנושא של החברה האזרחית <אח> מתוך האימהות ככר מאי. צמח גם הארגון של הסבתות של כיכר מאי, שחלק כמובן זה אותן נשים, uh -huh. אבל המסגור, זאת אומרת, לאט לאט התפילו גם אה, לגדול ילדים שגדלו, שנולדו במעצר. Okay. מנשים, מהנשים האלו ש... שנחשפו ושהועלמו ושנולדו במעצר, או שההורים נעלמו עם תינוקות קטנים. Uh -huh. והתחיל להיות מודעות שהתחיל להיחשף כל העניין שיש, שהיה איזושהי לקיחה, חטיפה והעברה של תינוקות לאימוץ של אנשי צבא. אה, זאת אומרת ש...
1: חטפו אותם ונתנו אותם לאנשי צבא שהם היו בתוך החונטה?
2: זה מה שאתם קראתם? או מקורבים. או מקורבים. נמכרו. זאת אומרת, זה היה נכון? תעשייה... הוא עברור. אנחנו מניחים שהיה גם שם כסף, זוגות שלא היה להם ילדים. מה סיפרו לאותם זוגות? זה תמיד מעניין אותי השאלה
1: הזאת. מאיפה הם חושבים שהילד הגיע?
2: אני חושבת שזה לא... קודם כל בארגנטינה זה לא כל כך חריג. העניין של לקבל פתאום איזשהו תינוק שנולד מאיזה אמא רווקה בפרובינציה בגיל 12 ולא יכולה לגדל אותו. אני לא יודעת אם אני צודקת עד היום, אבל לא בטוח שתמיד אה, נגיד או נכנסת אישה עם אישה בן היום בבית חולים ורושמים על המקום את התינוק על שם של האישה. זה לא דברים מאוד חרדיים. אני מתארת לעצמי שהגברים שקיבלו את התינוקות האלו ידעו מאיפה הם באים. חלק מהאנשים ידעו ואולי חלק מהאנשים לא ידעו ולא שאלו. כן. וסביר... הללו מתחילים לגדול, והשלטון כבר
1: דמוקרטי, יש גם קולות של ילדים בכיכר, או איזושהי תנועה שמחפשת את ההורים הביולוגיים? אז
2: אכן נולד הארגון שנקרא איכוס, שזה גם ראשי תיבות, אבל איכוס בספרדית זה ילדים. זאת אומרת, ההתארגנות הראשונית התחילה מילדים שההורים נעלמו, הועלמו, והם ידעו על זה, והם בדלו בתוך המשפחות. <אח> לאט לאט מתחילה להיווצר המודעות של ילדים. יכול להיות שאם אתה מרגיש קצת לא שייך למשפחה שלך, ויכול להיות שאם אתה נראה לא דומה, או אם אתה מרגיש אולי תעשה בדיקת די.אן.איי. <אח> ויש את המנגנון הזה שנמשך עד היום, שיש בנק של די.אן.איי של סאבים בסבתות, ו... הילדים האלו שהיום הם בני 40 ומשהו, וכל פעם שהיום לדעתי נמצא הילד ה-340 ומשהו, זאת אומרת, אני רואה בכותרות בעיתון, כולם אה. חוגגים את זה, כי עד היום... הילדים האלו פוגשים את הסבתות הביולוגיות. כן, כן, כן. אז בגלל זה גם העניין הזה של באמת המעגליות הזאת, שמתרחשת גם מתוך המשפטים במקביל, שעוד מעט ונמשיך, וגם ממש ההתארגנות של החברה האזרחית. ואיחוס, הארגון הזה, קודם כל התחיל בקטן, יש לו... סניפים בכל הפרובינציות של, של ארגנטינה ובמקומות שונים בעולם ובמשפחה שלי, שיש לנו שלושה אנשים צעירים שהיו פעילים פוליטית ו... והיו עובדים בשכונות עוני והם חלק מהאנשים שדיברנו קודם שהועלמו ונרצחו mm. וילדים שהצליחו להציל הם חלק מהילדים שייסדו את איכוס <ספרד> mm -hmm. והילדים האלו הם אלו שמובילים את ההפגנות הגדולות. ואני אגיד עוד משפט כדי שנחזור לצדק הגמולי, בפחות או יותר ב-2003-2004, מתוך חלק מהחוסר האונים שלא כל הנשים הועמדו לדין, התחיל איזשהו מנגנון שהוא מאוד גרס רוט, שבספרדית נקרא אסקראצ'ה. זה? שזה החלטה, וזה התחיל עם הארגון הזה איכוס, אנחנו הולכים לבית של גלטיארי, אחד מהראשים של הצבא, ואנחנו הולכים לשם, ואנחנו אומרים, פה גר מישהו שעשה ג'נוסייד. כן. ועושים שיילמינג ליד הבתים של האנשים. וזה מנגנון שלפי מה שאני יודע, ממשיכים להשתמש עד היום. והם מצפים שהמנגנון
1: הזה גם ישפיע על... אורחות החיים של אותו אדם, או לפחות הוא יגונה, ינודה. לא יודעת, זה מעניין מה קורה לבן אדם כזה, שפתאום כולם יודעים שהוא אחד מהאנשים שקיבלו
0: החלטות והורו הוראות אלימות מאוד. כן, פרקטיקה ספונטנית, כן, באמת מלמטה, שבאה אולי כתגובה לחוסר מעש מס בתקופות מסוימות מצד המנגנון, כן, כשגם כן. משפטים נעצרו באופן... מוחלט, תחת הנשיא מנם, מאוקטובר 89' דצמבר 90', הוא פשוט אמר, זהו, יש עכשיו חננה כללית, הכל כל התהליך הזה, מפסיקים. ה... אז איזשהו רצון כנראה לקחת את החוק בידיים, שזה משהו שכמובן צריך לחשוב עליו, מה השלכות של הדבר הזה ואיפה זה נגמר. צריך לזכור שיש שב... מקומות מסוימים באמריקה הלטינית שיש מסורת של ביצוע לינץ'. אז הדברים האלה אחר כך ממשיכים למישהו שהוא נחשד באונס, דברים, כן, זה מתוך תסכולים ברור. וכנימות מתמיד עם כוחות הביטחון. כן. אז אנחנו נחזור גם לצדק הגמולי, שהוא הצדק, אני אקרא
1: לו אחרי המפגש איתכן, נדמה לי שהשם הנכון הוא הצדק הקונבנציונלי, <laughs> לעומת הצדק הלא קונבנציונלי, <laughs> או הגרס רוטי <laughs> והחלופי. האלטרנטיבי. <laughs> כן, האלטרנטיבי, נכון. אז נחזור אליו. מה קורה בתחומים של המשפט? האם אחרי ההון הנוף הזה, שכל הזמן קורה, האם בסופו של דבר יש העמדה לדין, יש עונשים, יש פיצויים, האם בכלל... וגם שאלתי את זה, זאת אומרת, אנחנו נשאל את זה בפרקים נוספים, כי זאת שאלה מרתקת, האם האנשים, הקורבנות שנפגעו, רוצים בכלל, מוכנים לקבל פיצויים, אבל שנעשה להם.
0: טוב, מבחינה משפטית אפשר לומר שב-2003 בוטלו כל החנינות למיניהן, וישוב העמדות לדין, למשל, גם לפני כמה... Eh, חודשים, הורשה אחד מהטייסים eh, שהשתתף במה שנקרא טיסות המוות, כן, אותם אנשים שהיו משליכים תקופות eh, או אסירים eh, כפותים בעודם בחיים. לנהר. התהליכים האלה ממשיכים, כן? מערכת המשפט בארגנטינה ממשיכה להתמודד עם, ה... עם, עם המקרים עם האלה עם שצצים, הם ממשיכים. עם המקרים האלה, כן. אז uh, הצדק המעברי בארגנטינה, אני חושבת שהוא מאוד נרחב, אולי באמת בגלל הקריסה של המשטר, כן? ארגנטינה מחליטה. שהיא מתעמתת חזיתית עם העבר שלה. היא לא מטשטשת, בניגוד למדינות אחרות באזור, היא ממש עוסקת בזה, זו סוגיה מרכזית. כל מועמד לנשיאות צריך להגדיר איפה הוא עומד <ע> ביחס לפשעים כן. בתקופה של הדיקטטורה עד עצם היום הזה. אז זה מאוד מאוד חשוב אה, לומר את זה. וכמובן שהצדק שה המעברי כולל גם את הצד של הקורבנות. בארגנטינה כן יש תשלום פיצויים למשפחות של נעלמים, וגם לאנשים שהיו במעצר בתקופה מסוימת, או אנשים שפוטרו מעבודתם. אה, והחברה בארגנטינה מסוכסכת מאוד סביב השאלה למי מגיעים פיצויים. האם יש טרמפיסטים? האם לכל אחד מגיע? האם צריך אה, להיות פיצויים, למשל, למשפחות של חיילים שנרצחו על ידי אותם קבוצות רדיקליות שביצעו פיגועים לפני המשטר הצבאי? אה. כן, הוויכוח, כל, כל סוגיה כזו היא לא רק סוגיה משפטית, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, היא גם סוגיה פוליטית מאוד טעונה. שמעוררת יצרים מאוד מאוד עמוקים, וכמובן שיש שאלה, למשל, כמו כיום, כשארגנטינה במשבר כלכלי כל כך קשה, האם זה נכון להמשיך לשלם פיצויים, כי זה בא חשבון דברים אחרים אולי, חשבון חינוך, חשבון בריאות. הנושא הזה הוא... שנחוצים עכשיו. הנושא הזה של הצדק המעברי הוא עדיין... כן, חם. חם בארגנטינה, גם כלפי האשמים, גם כלפי הקורבנות ומשפחותיהם, וכמובן גם כלפי הנרטיב, וכאן נכנס גם כל הנושא של זיכרון התקופה, שזה נושא שמאוד טופח. Uh, בשנים האחרונות, גם תחת אה, נסטור קירצ'נר וגם אה, תחת כריסטינה אה, קירצ'נר, עם הקמת של מוזיאונים, כן, לזכר הקורבנות. אה, שהמטרה אה... שלהם גם לתעד את הפעולות של המשטר? לתעד, כן, כן. יש איזשהו נרטיב, כן, כשאמרתי ש... שהצדק המעברי הוא גם סימולי, זה מה, מהו הסיפור שאנחנו בונים, הסיפור, אם יש בכלל סיפור קולקטיבי, שארגנטינה כאומה יכולה להתאחד סביבו, שזה מה שאלפונסין ניסה ליצור, כן. הוועדה שלו, כן? בואו נסכים, כמו שג'סיק אמרה, מה העובדות, מה קרה, מה האמת לאמת. האחת המשותפת הקולקטיבית שאנחנו יכולים לספר לעצמנו על מה שקרה כאן, ומה שאנחנו רואים זה שהנושא הזה כל כך חי וכל כך טעון. הנושא עבר פוליטיזציה מאוד מאוד עמוקה, כן? נכון להיום הפירוניזם הוא מי שיותר מקדם את הזיכרון של התקופה הזו, והנשיא הנוכחי, שבאמת כבר לקראת הסוף, <laughs> בקריסה גם של המשטר שלו, הוא קצת בעייתי. למשל, לפני שנתיים, נדמה לי, הייתה לו איזו התבטאות מאוד בעייתית, שהוא אמר... דיבר על 9,000 נהדרים, כשכבר ברור שאנחנו מדברים, כן, שבאמת שה... הקולקטיבית המספר הוא 30,000. שוב, זה, זה לא מדויק. כן, כן. זה כן. הערכות, זה... לא והוא דווקא דבק, דבק בגישה שיותר, אם, אם היו רק 9,000 קורבנות, אז אולי זה היה פחות נורא. אולי צריך לשלם פחות פיצויים. כן, וצריך Aha. לשלם פחות פיצויים. זה... כלומר, כל דבר כיום שקשור במה שהיה, נתפס כעמדה פוליטית, כן. כנושא טעון, כנושא שלמעשה הוא אחד מהקרעים. במקום לאחד את החברה הארגנטינית, שלקראת סוף הדיקטטורה הייתה מאוד מאוחדת סביב הנושא הזה של, של זכויות אדם, היום הוא, הוא אחד מהנושאים שדווקא מעמיק את הקרע. אה מאוד מעניין אה, מה שקורה. מאוד. אני רוצה לשאול אתכן, האם הפעולות
1: של גרס רוטס שמגיעות מהשטח, יש בהן קודם כל הרבה, הרבה יכולת לאחד, כי זה אומר שהרבה אנשים מרגישים צורך במשהו והם פועלים כדי לענות לעצמם על הצורך למצוא איזשהו פתרון. מסקרן אותי לדעת האם כעבור כמה שנים, ואנחנו כבר יחסית מספיק רחוקות כדי לשאול את השאלה, מגיעים או מצטרפים גם קולות שהם דווקא המקרבנים, המדכאים, שאולי כעבור כמה שנים גם אצלם נולדים סימני שאלה. וצץ הספק, והאם הם משתמשים בכלים האלה שהגרס רוט, שהחברה האזרחית
2: יוצרת? <אח> אני רוצה לספר על דוגמה ש... נראה לי שהיא יחידה במינה שאני מכירה, כשקיימנו את, ה... את האירוע במרץ האחרון על 43 שנים לדמוקר... לה... להפיכה, לדיקטטורה, קיבלנו דרך אחד השותפים שלנו לארגון, קיבלנו ברכה מארגון הכי גרס רוטס והכי הזוי, בקטע טוב, כמו שאומרים, כן. בארגנטינה, שזה בנים ובנות. של אנשי צבא, oh. שהם דור, כמו שאנחנו אומרים, דור שני, שני למעוולים, דור כן? שני לפוגעים. מוכנים לקחת על עצמם אחריות, mm -hmm. ומה שנקרא לחצות את הקווים. הם קוראים לעצמם היסטוריאס דה שזה גם שם מתוחכם כזה. סיפורים לא צייתניים, mm -hmm. כאילו הנרטיב שלנו לא צייתני. כן. זה לא אומר שאם אנחנו ילדים של אנשי צבא שפגעו, אז גם אנחנו חוצים את הקווים, ונודע להם על האירוע שלנו בישראל, ושלחו לנו ברכה מאוד מרגשת. Wow. והקבוצה הזאת, עם השם הזה, הם צועדים בהפגנות עם אימהות ככרמיי, עם איחוס, ובהפגנות מוחאים להם כפיים, והם עושים פגישות, וממש זה התחיל משתי נשים שהתחילו לדבר אחת עם השנייה, והם פשוט... והגיעו עוד אנשים ועוד אנשים, בעיקר נשים, ו... ו לגמרי זה יוצר קדע, כן? גם בתוך המשפחות. זהו, זה מה שרציתי
1: לשאול אותך. זה מרתק, זה אלה משפחות שעדיין קיימות, הדור הראשון עדיין חי.
2: כן, וזה כן בטוח זה, יוצר בלאזן. זה ממש בלאגן. איזושהי אה, חצייה, וזה באמת דוגמה מאוד מעניינת בעוולות אחרים בעולם, האפשרות הזאת של להגיד, אם המעוולים בעצמם, הפוגים, ממה שאני יודעת, יש כאלו שהתוודו, נכון? היו וידויים. Mm -hmm. היה אחד, אולי את זוכרת את שמו, שהתקשר לתוכנית רדיו, oh. תוכנית של מאזינים, כזה, יש עם מי לדבר. ושפך את הוידויים שלו. והתחיל לספר שו... את הסיפור, והוא היה אחד הטייסים של טיסות mm -hmm. של המוות. אני לא יודעת אם, אם היו מפגשים בין של מכילה או התנצלות בין פוגעים לנפגעים. אני לא מאמינה. אגב, שזה מוכח בתור אחד הדברים שהכי
1: עוזרים לשיקום של שני הצדדים. זה מוכח בתחום של קרימינולוגיה, וממש רואים שזה עוזר גם לפוגע וגם לנפגע. המפגש הזה, עם, עם כמה שהוא קשה, ושיש לו יכולת ממש לייצר איזשהו... פתרון עמוק מאוד בנפשם של האנשים, בכך שהם גם מבינים שהאחר מכיר בהם, זה אצל הקורבן הרבה פעמים, וגם מבינים את המצב הסבוך של
2: האדם האחר, ומאפשרים, אפשר להמשיך הלאה, שזה מדהים. כן, על, אולי... על הבסיס הזה נולדו מה שנקרא מפגשים פוגע נפגע, מפגש כן. של הצדק המאחר, כן. כמו שראינו ואנחנו נראה גם בפרקים הבאים. כמו צאצאים של עבדים וצאצאים של בעלי mm -hmm. עבדים, mm -hmm. שזה גם מפגשים mm -hmm. מאוד מרגשים, אבל הדוגמה הזאת של דור שני שלוקח אחריות, mm -hmm. כשהדור הראשון עדיין חי, כן, כן, זו דוגמה
0: מאוד מעניינת. כן. אלפונסין, ב, ביום שהגישו לו את הדוח המסכם של הוועדה, בנאום שלו, מאוד מרגש, הוא אמר שבאמת חרטה. זה השלב הראשון בשביל להתחיל להתקדם. כן. אבל עם זוהר יש להדגיש שבמשפטים של ראשי החונטה לא הביעו חרטה. שהם אמרו ואמרו, לא, אנחנו
2: עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות. אין חרטה. גם הרבה פחות מחרתה, לא, לא הכרה, ולא לא הכרה אפילו בעובדות. אולי כן נכון, בעובדות, מאוד. אבל לא ב, נכון, בתוצאות. נכון אולי זה ממשיך,
0: כן. חרטה לא, לא הייתה, חוץ ממקרים בודדים של אנשים שאולי מילאו פקודות. כן. כן, מה שנקרא. מושג מוכר. מושג, מושג מהדהד, מוכר. מהדהד, מהדהד. כן, אכן, תראי, בהמשך לאותו חוק של נקודה סופית ב-86, חוקק חוק של הציות. המתחייב, כן, שלמעשה החוק הזה מיוני 87' אמר שלא יעמידו לדין את אותם אנשים שמילאו פקודות. למעשה מה שאלפונסין עשה באותה תקופה, הוא אומר, תראו, אנחנו, הנושא הזה עצום, אנחנו מתמודדים עם תופעה עצומה, וכמובן שבעקבות הלחץ, הלחץ וההתנגדות מצד הצבא, הוא היה צריך לצמצם. את העומס שזה האומס, כן, כן. כדי לשמור על השלטון, מבלי לאכזב יותר מדי את ארגוני זכויות האדם ואת הציפיות של אוכלוסייה, כן, הוא ממש היה צריך למצוא איזשהו איזון מאוד קשה להשגה, ואז הוא אמר, תראו, בין יש שלוש קטגוריות. יש את ראשי המשטר הצבאי, את אלה אנחנו כבר העמדנו לדין. כן, למשל וידלה מת בכלא, כן, שהיה הנשיא הראשון של החונטה הראשונה, הוא מת בכלא, ממש נפל, ואף אחד ליד אסלה, ואף אחד לא הרים אותו כמה סמלי. והוא אומר, אז יש את, ה, את ראשי החונטה, יש אחר כך את האנשים מרמת, סגן אלוף ומטה, שמילאו פקודות, ואותם אנחנו, איתם אנחנו לא נתעסק, כי אנשי mm -hmm. צבא לא היה להם ברירה, ודרך אגב, גם חיילים ואנשים שסירבו פקודה. הועלמו. אוקיי? זה מאוד חשוב, לכן הוא אומר... שבאמת לא הייתה להם ברירה. נכון, שאנשים שמילאו פקודות, ויש קטגוריה שלישית של אנשים שמילאו פקודות, אבל בצורה מופרזת. נניח שהיה סדיזם... הגדילו ראש. שהגדילו ראש, אם הייתה נחקרת, אז הם גם אנסו אותה לפני שרצחו אותה, כמובן. נוהל עינויים בלתי מוצדקים, התעללות אין סוף. הם חילקו, ואז אלפונסין אומר, אנחנו נתעסק עם הקטגוריה של ראשי המשטר ועם אלה שהגזימו, mm -hmm. אקססוס. כן. אנחנו, עם הרוב בעצם, אלה שמילאו פקודות, לא נתעסק. ובאמת, אם יש מקרים של חרטה, זה מאותם אנשים שהרגישו במשך שנים שהם טורים מהמועדה לדין, ששוב, החל מ-2003, כבר אף אחד לא חסין, וצריך להבין שהחברה הארגנטינית מתעסקת עם זה. לא נדיר בכלל לפתוח עיתון בארגנטינה ולקרוא או על מישהו שגילה את זהותו וגילה שהוא נולד בשבי ואומץ. Mm -hmm. הנושא הזה כל כך היה, הוא על עוד אה, פסיקה, על עוד אה, פיצויים. אה, כן. זה בלי סוף, עוד מוזיאון.
1: זהו, אני רציתי להגיד שבמרץ 2004 גם הוקם מוזיאון,
2: מוזיאון זיכרון בבית הספר להנדסה של הצי הימי בארגנטינה. כן, באסמא, שנקרא אסמא, שזה היה הבסיס של חיל הים, המקום העיקרי היכן שהתקיימו העינויים. העינויים, ואז הנשיא קירשנר בעצם... אחד מהכלים של צדק מעברי זה להגיד, לוקחים את המרחב, את האתר שמייצג את העוולה, את הדיכוי, והופכים אותו למקום של, למקום של זיכרון. ובכך יש גם כדי להביע התנצלות אה, רשמית. אכדה, או לפחות אכדה. כן, כן. כן. באמת בהקשר של המשפטים שמתקיימים עד היום, אז בני המשפחה שלי שנמצאים בספרד, שהם גברים בני 40, לפני שלושה שבועות הם נתנו בסקייפ עדות לבתי משפט בארגנטינה אה. על הפעולה בהם ההורים שלהם נרצחו. כלומר, זה משהו שחי כל רגע. כן,
1: כן, עדיין חי ובועט, וחשוב להגיד
0: שהם מתנהלים משפטים גם מחוץ לארגנטינה. בנושאים הללו. היו ניסיונות, בעיקר מצד ספרד עם השופט בלטסר גרסון, שבינתיים הדיחו אותו מבתי משפט מסיבות אחרות, אבל <laughs> כן, היו בהחלט ניסיונות על היעלמות של אזרחים של אותן מדינות בארגנטינה mm. בידי המשטר. אבל
1: לא. לא ברמה של פשע נגד האנושות. כן, כפשע נגד כזה? האנושות. כן, כן בגלל כן פשע. פשעים
0: נגד האנושות, <laughs>
1: כן. הבנתי. נסכם. בשנת 1982 התמודד המשטר הצבאי בארגנטינה עם משבר כלכלי עמוק, משבר שסדק את יציבותו. מסיבה זו יזם המשטר מלחמה נגד הבריטים באיי מלווינס, במטרה לייצר לכידות לאומית. אך הניסיון כשל, ארגנטינה הובזה. המשטר הצבאי קרס והחל תהליך של בחירות דמוקרטיות. רגע לפני שסיים את כהונתו, חוקק המשטר הצבאי חוק חנינה כללית עצמית, שפוטר את אנשיו מהעמדה לדין על הפשעים שבוצעו. בשנת 1983 נבחר ראול אלפונסין לנשיאות ארגנטינה, וכעבור שלושה ימים בשלטון הוא ביטל את חוק החנינה. חשוב להבין שההתמודדות של מדינה עם עוולות כה נרחבים וחמורים שבוצעו באזרחיה היא התמודדות סבוכה, משום שהיא נתונה ללחצים של המשטר הצבאי היוצא, שאיים בהפיכה נוספת מחד, וללחצים של הציבור, שדרש שהצדק ייעשה מאידך, ולאלה יש להוסיף את הלחצים הבירוקרטיים, שבאו לביטוי בעומס משמעותי על מערכת המשפט. אלפונסין הקים את קונדפ, הוועדה הלאומית לחקר ההיעלמויות במטרה לחתור אל האמת ולאפשר למשפחות ולחברה כולה לדעת מה עלה בגורלם של החטופים. החומרים שאספה הוועדה והסיפורים שהתגלו בווידויים שניתנו בה גם שימשו כתשתית ראייתית בתיקי החטיפה שנידונו בבתי המשפט. לצד הצדק הגמולי, הצדק שנעשה בבתי המשפט, שקראנו לו גם הצדק הקונבנציונלי, התפתחו בארגנטינה מנגנונים חלופיים, ששורשיהם באזרחיות ואזרחים שביקשו לקחת אחריות על המעשים ההיסטוריים בארצם. יש בהם את אמהות כיכר מאי, שהמשיכו להפגין וממשיכות עד היום, במטרה להנכיח את היעלמותם של ילדיהם. יש בהם את ארגון איכוס, שהקימו ילדים חטופים, שבמהלך החיים הבינו שייתכן שהם מאומצים. הוקמו מוזיאונים שמתעדים ומספרים את סיפורה של ארגנטינה בתקופת המשטר הצבאי. חלקם אף הוקמו במקום שבו הופעלו מתקני כליאה ועינויים לא חוקיים. הזכרנו גם את ארגון הדור השני למשטר הצבאי, ילדים של אנשי כוחות הביטחון. שהוריהם היו מעורבים בפעולות הדיכוי ומביעים היום, הילדים, הזדהות עם קורבנות המשטר. למדנו שהפצע שהשאיר אחריו המשטר הצבאי האחרון בארגנטינה הוא פצע פתוח, שהחברה עדיין מתמודדת איתו, הן בשאלות כלכליות, הן בשאלות חברתיות, והן בשאלות מוסריות. תודה רבה לשתיכן על פרקים מטלטלים, ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי, ותודה גם לך, דוקטור קלאודיה קדר, היסטוריונית, מומחית להיסטוריה הכלכלית של אמריקה הלטינית, בדגש על היחסים של ארגנטינה וצ'ילה עם קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקנים באוניברסיטה. העברית. תודה רבה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה, תודה גם לכן עוז, טכנאית השידור שלנו, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן, מאזינות המעבדה היקרות והסקרניות. אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.